0: يا ظالمة في كل علم ناسع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبعها صاف صاف ليروي ظلت الضماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم من القران اسرى درجات اكاديمية للعلم العلم كالازهار في البستان
1: الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للسالكين فصلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك على كل شيء قدير ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام كنا قد بدأنا في اللقاء الماضي الحديث عن تفسير سورة الفاتحة فتحدثنا في اللقاء الماضي عن آيتين من هذه السورة المباركة، وهي أو وهما قول الحق تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. فبينا هناك أن قول الحق تعالى: الحمد لله، ذكرنا أن الألف واللام جاءت للإستغراق، والحمد هو الثناء على الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى أهل الحمد والثناء، ومعنى ذلك، معنى ذلك أن كل المحامد لله، لله اللام في لفظ الجلالة للاختصاص، اختصاص الله عز وجل بهذا الثناء المطلق على كل نعمة أنعم بها سبحانه وعز وجل علينا. وما بكم من نعمة فمن الله فالحمد كله له سبحانه وتبارك وتقدس الحمد لله الله هو رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرب قلنا هو الذي ربى خلقه بنعمه سبحانه وتبارك وتقدس والذي قد اجتمعت فيه عز وجل الخلق و الملك فهو خالق الخلق وهو سبحانه وتعالى مالكهم والتدبير فهو الذي دبر كل ما في هذا الملكوت العالمين هم كل ما سوى الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين يحمد سبحانه وعز وجل نفسه من خلال هذه الجملة الخبرية التي يراد بها الإنشاء إنشاء الحمد له سبحانه وعز وجل من خلقه من هو رب العالمين قال بعدها سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم إسمان من أسماء الله تبارك وعز وجل تضمنا صفة هي من صفات الله تبارك وتعالى وهي صفة الرحمة التي علمنا معناها علما يقينيا فهو عز وجل الذي يرحم خلقه سواء الرحمة العامة لكل الخلق أو رحمته الخاصة لأوليائه سبحانه وعز وجل بتعريفهم بطريق الخير ودروبه وجعلهم يسلكونه ليصلوا إليه سبحانه وعز وجل وتبارك وتقدس هذا ملخص ما كان معنا في اللقاء الأخير في الحلقة الماضية بفضل الله تبارك وتعالى ثم قال عز وجل بعد ذلك في الآية الثالثة مالك يوم الدين أيها الكرام أيها المباركون الله عز وجل نعت نفسه ووصفها في الآية الثانية بقوله الرحمن الرحيم فلو سأل سائل من هو هذا الرحمن الرحيم زدنا أي ربي في بيان صفاتك وجلالك وأفعالك فقال عز وجل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هو سبحانه عز وجل هو مالك يوم الدين هو الذي يملك يوم الدين فأراد عز وجل زيادة تمجيد نفسه ووصفها بما هو أهله تبارك وعز وجل فبعد أن وصف سبحانه وتعالى نفسه بأنه هو رب العالمين، وأنه هو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، وأنه هو سبحانه وتعالى بعد ذلك مالك يوم الدين. مالك يوم الدين فيها للقراء قراءتان فيها للقراء قراءتان متواترتان سبعيتان. القراءة الأولى هي قراءة عاصم والكسائي ويعقوب وهي هذه التي ذكرناها مالك يوم الدين وقراءة الجمهور هي قراءة مالك يوم الدين قراءة مالك يوم الدين وهي قراءة الجمهور لا ما هي قراءة أهل الحرمين ولذلك اختارها الإمام الطبري وغيره من أهل العلم لاختصاص أهل الحرمين بقراءتها هذه القراءة أيها الأحبة أو هاتان القراءتان لهذه الكلمة من كلام الرب سبحانه وعز وجل لكل واحدة منهما معنى رائع ينبغي لطالب العلم أن يعيه ويفهمه ليتحقق له أن قلبه قد ملئ بعظمة هذا المالك وهذا الملك ليوم الدين فالمالك على قراءة مالك يوم الدين المالك وصف من الملك مالك يوم الدين هي وصف من الملك أي أنه سبحانه وتبارك وتقدس يملك يوم الدين هو الذي سبحانه وعز وجل يتصرف في حيازة ذلك اليوم فالملك هو الذي له الحيازة له حيازة الشيء مع القدرة على التصرف فيه والمعنى أنه تعالى يتصرف في أمور يوم الدين من حساب وثواب وعقاب تصرف المالك فيما يملك سبحانه وعز وجل وتبارك وتقدس اسمع إلى قول الله تبارك وعز وجل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والملك يومئذ لله هكذا يبين سبحانه وعز وجل أنه وحده لا شريك له ولا رب سواه الذي بيده حيازة ذلك اليوم والذي بيده سبحانه وعز وجل التصرف في أمر الخلائق عندما لا يملك في ذلك اليوم أحد من الخلق شيئا فيكون الملك له وحده تبارك وتعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر والأمر يومئذ لله ولنا بإذن الله تعالى مع القراءة الأخرى وقفة بعد الفاصل
2: فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم فالرحلة لطلب العلم مصلة الى سعادة الابد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته قال الشعبي لو ان رجلا سافر من اقصى الشام الى اقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة
0: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضي حقبا
2: ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد وقطع بعضهم في طلبه اكثر من خمسة الاف كيلو سيرا على قدميه فان عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا اقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغوا
0: أصراد العزة للعلم كالأزهار
1: في البستان. حياكم الله أيها الأحبة عدنا إليكم مرة أخرى بعد الفاصل كنا قبل الفاصل نتحدث عن قول الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين وبينا أن كلمة مالك فيها قراءتان متواترتان تحدثنا عن القراءة الأولى وهي قراءة عاصم والكساء ويعقوب في قوله تعالى مالك يوم الدين وبينا معناها بفضل الله تبارك وتعالى في الفترة أو في اللقاء الذي كان قبل الفاصل القراءة الأخرى لهذه الكلمة هي قراءة جمهور القراء وهي قول الله تبارك وتعالى ملك يوم الدين مالكي يوم الدين والملك هنا ماخوذة من الملك بضم الميم من الملك اي انه سبحانه وتبارك وتقدس هو ملك ذلك اليوم لاحظ الاولى القراءه الاولى ماخوذة من الملك اي هو من يملك سبحانه وعز وجل ذلك اليوم وحده وهنا ماخوذة من الملك اي انه سبحانه وعز وجل هو الملك الذي يكون سبحانه وتبارك وتعالى متصرفا أيضا في ذلك اليوم فكل ملك مالك وليس كل مالك ملكا وهذا معروف حتى في أمورنا فقد يملك الإنسان أحيانا بعض متاع الدنيا ولكنه لا يكون أثناء ملكه لبعض متاع الدنيا ملكا والعكس إن كان فإنه يكون أوسع بمعنى لو كان الإنسان ملكا فإن الملك بيده كل شيء فالله سبحانه وعز وجل هو المالك والملك لذلك اليوم تبارك وتعالى وعز وجل فعلى القراءة الثانية يكون المعنى أنه سبحانه وتعالى المدبر لأمور يوم الدين وأن له سبحانه وتبارك وتعالى في ذلك اليوم الهيمنة هيمنة من؟ هيمنة الملوك وسيطرتهم فكل شيء في ذلك اليوم يجري بأمره تبارك وعز وجل وكل تصرف لا ينفذ في ذلك اليوم إلا بأمره تبارك وعز وجل قال الله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال يقبض الله الأرض يقبض الله الأرض الله عز وجل يقول وقوله الحق وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون يقول صلى الله عليه وسلم يطوي الله يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون نعم أيها الأحبة الكرام ذاك هو ما استحقه الحق سبحانه وعز وجل ولا مناص عنه ولا يستطيع أحد في ذلك اليوم أن يكون له من أمره شيء إذن يقول الله تعالى مالك يوم الدين اليوم هنا اليوم عامة في لغة العرب يطلق على الفترة الزمنية من طلوع الشمس إلى غروبها ولكن قد يطلق أحيانا ويراد به الفترة من الزمان فقد تطول وقد تقصر وأيام الله عز وجل لا يعلم بسعتها وكنهها إلا هو إذا كان الأمر ينزل من السماء ثم يعرج إليها أخرى كما قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون فقد يكون أعظم مما نتخيل من طلوع شمس إلى غروبها وكذلك هو المراد هنا أنه يوم مقداره عظيم خمسين ألف سنة أقل من هذا أكثر من هذا ذلك هو اليوم الذي يملكه الحق تبارك وتعالى الذي هو يوم القيامة سماه الله عز وجل هنا بيوم الدين والدين في لغة العرب تأتي على عدة معاني والمقصود بها هنا في هذه الآية أي أنه يوم الجزاء والحساب يوم الجزاء والحساب إذن هو سبحانه وتبارك وتقدس ملك والذي هو أيضا ملك ليوم الدين يوم الحساب ويوم الجزاء لماذا خص الله تبارك وعز وجل يوم الدين بالذكر هنا لماذا خص الله تبارك وتعالى ذكر يوم الدين هنا دون غيره قال بعض أهل العلم لأن الأملاك يومئذ زائلة فانية ولا يبقى في تلك اللحظات إلا ذلك اليوم الذي شاء الله عز وجل أن يكون قال الله تبارك وتعالى الملك يومئذ الحق للرحمن كل الأملاك تزول وكل الملوك يزولون ولا يبقى من هذه الأجرام ومن هذه الأفلاك شيء أبدا بل يبقى ملكه سبحانه وتبارك وتقدس وحده لا شريك له ولا رب سواه نعم أيها المباركون إنه يوم الدين يوم الجزاء يوم الحساب يخبرنا الله تبارك وعز وجل به في هذه الآية المباركة التي هي في أعظم صورة من كتابه تبارك وعز وجل يقرع تبارك وتعالى بها القلوب قبل الأسماع ليضع كل مؤمن في نفسه أن الله الذي يعبده والذي سبحانه وتعالى يأمره وينهاه هناك يوم جعله الذي هو يوم الدين يوم الحساب والجزاء يذكرنا الله تبارك وتعالى من خلال هذه الآية التي نكررها في كل ركعة من ركعات صلاتنا أن العبد مهما عاش في هذه الحياة فإنه سيرجع إلى يوم عظيم هو يوم الدين يوم الجزاء ويوم الحساب كما أنه سبحانه وتعالى هو الذي ذكرنا برحمته التي وسعت كل شيء في الآية التي قبلها فهو الذي يذكرنا هنا أنه سبحانه عز وجل هو الذي له وحده ملك يوم الدين وأن ذلك الرحمن الرحيم أيضا هو شديد الحساب والجزاء وشديد العقاب لا يغتر المؤمن ولا يسهو ولا يغفل بل المنبغي أن يبقى عقله مشغول في هذه الحياة بين هذين الأمرين بين رحمة وسعت كل شيء وبين خوف من الله تبارك وعز وجل الذي هو مالك ليوم الدين يوم الجزاء والحساب الخوف والرجاء اللذان هما جناحي هذا المؤمن الذي يطير بهما ويسير بهما إلى الله تبارك وتعالى وللحديث بقية إن شاء الله
2: هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة فلاستخدامها في طلب العلم ميزات منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة وضخامة المعلومات وتنوعها والتواصل مع العلماء حيثما كانوا ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف ولا غنى له عن استخدام الانترنت في أبحاثه لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها والتعليم عن بعد من خلال الانترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيث ما حل وارتحل، وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة، سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء، فلتستفد بميزات التقنية، ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتقي الشر يوقى
1: مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام عدنا إليكم بعد الفاصل الذي كنا قبله قد تحدثنا في مقطعين عن معنى قول الحق تبارك وعز وجل مالك يوم الدين أيها الأحبة إن مما ينبغي أن يستشعره العبد دائما وهو مما يعينه وهو مما يعينه في شدة تعلقه بالله عز وجل بل هو أيضا مما يعينه في شدة سعيه للعبادة والعمل الصالح في تقربه إلى الله وهو أيضا مما يعينه في صرف نفسه عن كل لذة وشهوة محرمة حرمها الله هو تذكر هذه الآية وتذكر ذلك اليوم الذي سيحاسب الله عز وجل فيه العباد على كل صغيرة وكبيرة أيها المباركون من رحمته سبحانه وعز وجل أنه في ذلك اليوم يقسم خلقه إلى أصناف فأما الكافرون فإن هؤلاء يمتازون ولا ينظر الله تبارك وتعالى إليهم فيمتازون من أول الأمر لأن الله عز وجل قد أعد لهم بعدله نارا تلظى والفريق الثاني هو فريق المنافقين الذين كانوا يعيشون بين المؤمنين يحضرون الجمعة والجماعات بل ربما خرج معهم كما كان في زمن رسول الله ربما خرج بعضهم للجهاد أحيانا ولكن علم الله فساد قلوبهم وخبث طويتهم فهؤلاء كما تحايلوا على الله عز وجل كما كانوا يكيدون ويمكرون فإن الله عز وجل يمكر بهم على الصراط فيميزون عن المؤمنين وذلك بأن يضرب الله عز وجل بهم عليهم الظلمة أولا على الصراط ثم يحول بينهم وبين المؤمنين بذلك السور العظيم الذي ظاهره من قبل المؤمنين الرحمة وباطنه من قبل أهل الكفر نعوذ بالله والنفاق العذاب أما الفئة الثالثة جعلنا الله وإياكم من أهلها فهي فئة أهل الإيمان وهؤلاء يتعامل سبحانه وعز وجل معهم في ذلك اليوم العظيم بميزان الرحمة فقد ادخر سبحانه وعز وجل لذلك اليوم تسعة وتسعين جزءا من رحمته التي وسعت كل شيء بل وهو الذي قال عن نفسه وقوله الحق وكان بالمؤمنين رحيما إذا كان ذلك اليوم يوم الحساب ويوم الجزاء فإن من خلق الله تبارك وتعالى من أكرمه الله عز وجل فيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح في صحيح مسلم لما قال عليه الصلاة والسلام سبعون ألفا من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فأخذ الصحابة رضي الله عنهم يخوضون فيما بينهم لما قام عليه الصلاة والسلام عنهم من هؤلاء يا ترى اهم المهاجرون ام الانصار ام من يكونون؟ فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم فاخبرهم وقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتون وعلى ربهم يتوكلون، هنيئا ثم هنيئا لهؤلاء انهم قوم خصهم الله عز وجل في ذلك اليوم بعظيم كرامته وسعه حلمه وجلاله رحمته فإنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم اجعلنا ووالدينا والسامعين من هؤلاء يا رب العالمين أما الفئة الثانية فهم قوم يحاسبهم الله تبارك وعز وجل ولكنه عز وجل من رحمته بعباده وأصفيائه وأوليائه يكون حسابهم حسابا يسيرا ما المراد بهذا الحساب في يوم الحساب في يوم الدين؟ ما المراد بهذا الحساب اليسير إنه كما أخبر عليه الصلاة والسلام عرض الأعمال عليهم عرض الأعمال على عباده في الصحيح يأتي سبحانه وتعالى في ذلك اليوم بعبد من عباده طالما أسرف على نفسه بكثرة الذنوب فيأتي به سبحانه وعز وجل ثم يرخي سبحانه وتعالى عليه ستره فيذكره سبحانه وعز وجل بالصغائر وهذا العبد من الكبائر مشفق يذكره الله عز وجل بما فعل من صغائر الذنوب عبدي قد فعلت ذنب كذا وقد فعلت ذنب كذا وقد فعلت ذنب كذا والعبد يقول بمنطق الذلة والخضوع بين يدي سيده ومولاه سبحانه وعز وجل نعم يا ربي فعلت. نعم يا رب فعلت يذكره تعالى بالصغائر والعبد من الكبائر مشفق ثم يقول الله تعالى له عبدي هذه ذنوبك قد سترتها عليك في الدنيا وها انا ذا استرها عليك اليوم ادخل الجنه يا لرحمه الله اسال الله ان يجعلني واياكم ممن رحمهم في الدنيا والاخره فهؤلاء الذين يعرض الله عز وجل عليهم عرضا دون أن يناقشهم سبحانه وتبارك وتقدس أما الفريق الآخر من المؤمنين من المؤمنين من سيحاسبون فهم أولئك الذين يناقشون الحساب فيكون في النقاش معهم شدة من الحق تبارك وعز وجل لحكمة عز وجل أرادها ولأمر علمه سبحانه وعز وجل في هؤلاء استدعى الأمر أن يكون فيه هذا النقاش معهم تبارك وتعالى وفي الحديث من نوقش الحساب عذب من نوقش الحساب عذب ولكن أيضا أيضا تتجلى الرحمات والرحمات الرحمات فمن عذب من هؤلاء فكان مستحقا للعذاب إما أن يرحم ابتداء فيغفر له وإما أن يشفع فيه بعض خلقه من الملائكه من النبيين من الصالحين من غيرهم واما ان يلج الى النار ولكن دخوله فيها لا يكون ابديا بل ييسر الله عز وجل له ايضا من يشفع فيه من عباده سبحانه وتبارك وتقدس ليخرج منها فاذا شفعت الملائكه والرسل والأنبياء والصالحون من عباد الله عز وجل تأتي أيضا رحمة أرحم الراحمين في ذلك اليوم العظيم فيقول تعالى شفعت ملائكتي ورسلي وعبادي ولم يبق إلا أنا فيقبض كما في الصحيح سبحانه وتعالى بيده في النار فيخرج من النار أناسا قد تحشوا قد أصبحوا حمما فحما فحما محروقا تماما ثم يضرهم سبحانه عز وجل في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يدخلهم سبحانه عز وجل إلى جنته في جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نعم أيها الكرام أيها الأحبة ذاك هو يوم الدين يوم الجزاء الذي جعل الله تبارك وتعالى الايمان به ركن من اركان هذا الدين، فلا يسع العبد الا ان يقول امنا فنقولها جميعا امنا وايقنا ونسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يملا قلوبنا واياكم تقوى وصلاحا وان يملا قلوبنا واياكم يقينا بذلك اليوم العظيم وان يشملنا واياكم برحمته التي وسعت كل شيء وأن يجعلنا وإياكم من خيرة خلقه المعتبرين المتعظين الذين هم دائم الخوف من رب العالمين وأسأله سبحانه وعز وجل أيضا أن يجعلنا وإياكم من عباده الذين شملتهم شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم أقول هذا وأصلي وأسلم على سيد رسول الله وعلى آله إلى يوم الدين وإلى لقاء آخر بمشيئة الله تعالى
0: تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم راسع أركاني بسراننا 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 بس بس زاد أكاذبية في العلم كالأزهار في المستاني Thank okay.